0: Hola mis amigos y amigas, bienvenidos, bienvenidas al Lugar de Paz. Estoy feliz de encontrarme contigo en esta transmisión, en este momento, en vivo, a través de la Radio Nuevo Tiempo, la voz de la esperanza. Hoy vamos a estar dando aliento y fortaleza a aquellos que han perdido su empleo, a aquellos que están desempleados, a todos ellos, por todos ellos vamos a orar el día de hoy. Y vamos a estar hablando sobre esa temática. ¿Será que Dios nos ha abandonado será que cuando nosotros perdemos nuestro empleo estamos siendo rechazados por Dios nos ha olvidado Él y cuando intentamos tocar puertas de lugares, empresas para que de repente encontremos empleo, será que Dios no está con nosotros cuántas semanas cuántos meses de repente tú estás sin empleo y quizás sientes y piensas que Dios no está contigo Hoy yo quiero hablar acerca de esa temática. Muchas personas nos han escrito. De hecho, hay millones de personas en el mundo que a estas alturas han perdido su empleo y su trabajo. Esta semana estamos hablando de estas temáticas tan interesantes y apropiadas para el corazón para las situaciones que estamos viviendo todos y estamos enfrentando pero hoy vamos a abrir la biblia vamos a ver cómo Dios está con nosotros así es que mira amigo amiga quédate con nosotros porque el programa del día de hoy está totalmente genial. Tenemos la Biblia lista, tenemos ya los momentos de oración e inclusive, inclusive ya están nuestros medios de contacto abiertos para ti. Pero yo aquí en el C de la radio no estoy solo, no estoy solo aquí en el C de la radio. Estoy acompañado de Joana Lazo. ¿Cómo estás, Joana?
1: Estoy muy bien aquí, como siempre, otra otra tarde y noche de victoria aquí por nuestros amigos que están totalmente ya, ya están en sintonía, Pastor.
0: Ya están en sintonía, ya se están conectando con nosotros. Joana, tenemos medios de contacto que ellos pueden escribirnos para dejarnos sus pedidos de oración. ¿Cuáles son esos medios de contacto?
1: Claro, a través del de WhatsApp tú nos puedes escribir a través del más 55 12 98 15 129 También estamos presentes a través de esta red social que de que paso cumple 10 años el Instagram, ah, lo sabía, no lo aquí, sabía Aquí yo estoy con todas las novedades digitales Entonces nos puedes encontrar a través de arroba Radio Nuevo Tiempo y puedes dejar tu pedido y tu banderita y también a través de la mensajería de el fanpage a través de Arroba Radio Nuevo Tiempo en nuestro Facebook.
0: Así es, que bueno mis amigos y amigas, entonces miren, ya comiencen a escribirnos sus pedidos de oración. Nuestro WhatsApp está listo, nuestro Facebook también. Tenemos creo una publicación por allí colocada para que tú escribas en la parte inferior tus pedidos de oración. Así es que ya en este momento comienza a conectarte y vamos a estar en Instagram, por supuesto, vamos a estar en Instagram. Mis amigos, hoy estamos eh, hablando acerca del desempleo. Y vamos a estar alentando los corazones de aquellos que de repente están sin ese ingreso económico para sustentar su familia. Y tú sabes que el desempleo produce estrés, produce ansiedad, produce desesperación, ¿verdad joana. ¿Has estado alguna vez sin empleo de repente por un corto tiempo o largo tiempo? ¿Cómo te has sentido? ¿El estrés, la sensación de, de desesperación? ¿Te ha pasado eso o no?
1: Sí, es como sentirte no realizado, ¿no? Que todo lo que estudiaste al final te sientes una, un índice más de desempleados. Exacto, exacto. Dices Y ahora,
0: ¿qué hago? ¿Qué, qué, ¿Pero por qué? Yo hice tanto, estudié tanto, me, me rajé tanto en la <risa> universidad y ahora... ¿Qué va a ser de mi vida? Y saben, amigos, es posible que tú también te estés sintiendo así. Y y probablemente quizás tú terminaste, te graduaste el año pasado en diciembre y comenzaste a buscar empleo y apareció esta pandemia. Y ya peor, ¿no? Si empezaron las empresas a sacar gente, ahora tú, ¿qué hacías? ¿Qué haces? Entonces te encontraste frente a una montaña gigantesca. Y ahora tú dices, ahora tengo que subir esa montaña. Pero yo te digo en el nombre de Jesús No hay nada imposible para Dios Y no hay nada imposible para aquel que se aferra de él y se propone Y tiene planes, y tiene una mira Y la mira que tiene está fija Y ha colocado todas sus energías y todo su empeño Y sigue adelante Yo el día de hoy vamos a juntos abrir la palabra de Dios Pero antes de abrir la Biblia Vamos a escuchar una hermosa canción Una hermosa melodía titulada Mi trabajo es creer. Amigos, ¿cómo están? ¿Qué tal mis amigas? Bienvenidos a Lugar de Paz. Hoy vamos a estar hablando acerca del desempleo. ¿Cómo nosotros podemos enfrentar esa faceta del desempleo? ¿Será que Dios nos ha abandonado? ¿Nos abandona? ¿Nos deja? ¿El desempleo es una forma de castigo de Dios? Muchas veces cuando nos enfrentamos a esta etapa pensamos que Ya no va a haber más oportunidad porque se nos cierran las puertas. Y hay que ser sincero, muchas veces no es sencillo, no es fácil buscar un empleo. Hay que a veces buscar, prepararse, entrevistas, ir, caminar, dejar currículums tocar puertas. Algunos nos cierran la puerta en la cara, otros nos, nos miran y en, nos delan- en nuestro delante nos dicen mira, no estás calificado, no calificas para esto, para aquello. Y uno tiene que seguir insistiendo y en un momento dado el corazón se llena de desesperación. ¿Te ha pasado eso? Bueno, yo creo que en algún momento a todos nos pasó, de alguna forma. A todos nos pasó. Yo te quiero decir, querido amigo amiga, que hay una salida para ti, hay esperanza para ti. Hoy vamos a hablar un poco más de esta temática. Yo tengo ya la Biblia abierta aquí y quiero compartir contigo unos textos bíblicos maravillosos de esperanza porque yo estoy plenamente seguro que tú, amigo amiga, que no tienes un empleo, vas a encontrar uno. Y vas a tener victoria, pero no te tienes que rendir, tienes que recobrar el ánimo, tienes que recobrar tu fe, tienes que continuar aferrándote de Dios. Antes de continuar, yo quiero saludar a todos los amigos y amigas que ya en este momento están conectados, conectadas con nosotros a través de nuestras plataformas de la Radio Nuevo Tiempo. Por ejemplo, eh, algunos están Escuchándonos por la página web, otros nos están escuchando por la aplicación de la radio, otros por la radio convencional y otros que nos están viendo en este momento por el Instagram mis amigos y amigas del Instagram, bendiciones para cada uno de ustedes, bienvenidos a esta transmisión, bienvenidos hailex 07 Fabricio Reyes, ahí está Jider Morales, cómo estás Naida Portilla, cómo estás Elvia, Conquis Zeta, Arevalo Díaz, Lorre Guerrero, Rosario Aragón, Richard, Laura, cómo estás Laura, Julie 18, cómo estás Oralia, cómo estás Valeri Valery Kungwan cómo te va, qué tal, cómo les va mis amigos Gabriel Tobar, cómo estás Estás Bernardo Sebastián, qué bendición tenerte aquí. Javier, qué bendición. Coxi Liset, ¿cómo estás Liset? Bendiciones, qué alegría estar contigo. Gen 182896. IASD Jatillo, ¿cómo estás? IASD Jatillo, bendiciones a todos los miembros de esa iglesia, de esa congregación. Ale Aguilera, bendiciones Ale para ti, Larry Pinedo, Criso Ritomala. Bueno, no sé si lo estoy pronunciando bien. ¿Qué tal, Gabriel Tovar? ¿Cómo estás, Gides Morales? Javier Rivera. Amigos, gracias por estar con nosotros en esta transmisión por el Instagram. Hoy vamos a estar hablando acerca del desempleo y cómo nosotros podemos hacer de Dios nuestro compañero en la búsqueda de un empleo. Titos, ¿cómo estás, Titos? Bendiciones. Mari Sandy, Alixo Salaverria, qué gusto saludarles. Y, mis amigos, yo no estoy solo aquí en esta transmisión de la Radio Nuevo Tiempo. No estoy solo aquí en la transmisión de Lugar de Paz. Y, miren, a veces eh, nosotros enfrentamos ese, esa situación de desempleo, ¿no? Enfrentamos la situación de desempleo y enfrentamos esas circunstancias. Esta temática... ¿Es importante, es vital por el contexto en el cual vivimos? ¿Qué opinas, Johanna? Johanna Lazo está aquí conmigo. Vamos a saludarla a los amigos del Instagram y también de paso conversar un poquito de esta temática, Johana.
1: ¿Cómo están, queridos amigos? Definitivamente, en algún momento hemos estado desempleados o desesperados, entrando en, ese, en esa posición de cuestionar por qué Dios más nosotros sabemos que podemos aferrarnos a él, más los tiempos de Dios son perfectos. Capaz ahora no podemos, vislumbrarnos, Pastor, capaz ahora sí. no podemos, pero hoy el tema va a estar buenísimo. Pastor, ¿cuál es el texto? Ya quiero saber.
0: <risa> Excelente, Joana, y es verdad, y es verdad, amigos, los tiempos de Dios no son como a veces nosotros los creemos y los pensamos. Tenemos que tener paciencia muchas veces frente a las situaciones difíciles. Nosotros conversábamos aquí antes de comenzar este live con joana y nos poníamos en el caso de algunas personas que se graduaron el año pasado de la universidad que de repente terminaron el instituto terminaron la universidad y y justo en diciembre terminaban los estudios y en enero comenzaba la pandemia joana qué tragedia cierto imagínate tu caso qué habrías hecho tú desesperación total
1: y lo más, lo más así, y, y, y que ya caemos caótico, que dicen con tantos años de experiencia, y uno se queda, pero y ahora, ¿Y ahora no, no ni modo que, que inventemos, ¿no? Claro, <risa>
0: claro, y, y uno le piden, ¿no? Es cierto, las empresas piden años de experiencia, te han pedido seguramente, y entonces dices, pero si me acabo de graduar y estamos en pandemia, ¿dónde voy a tener experiencia? ¿No? Peor todavía la situación se pone así. Y quizás tú en este momento, amigo, has sentido o estás sintiendo que tienes que batallar. Contra un ejército enorme de personas que también están buscando empleo, como tú. O o no solo eso, sino piensas y sientes que es como si estuvieses escalando la la montaña más alta, porque... Ves que todo es problema, ves que todo es dificultad, comenzaste de repente animoso, buscando un empleo, con todo el ánimo, con todas las ganas, imprimiste tu currículum eh, vitae, fuiste a un lugar y estabas animoso, sí, lo voy a conseguir, tengo dos entrevistas, lo voy a conseguir, pero cuando fuiste a las entrevistas, no te aceptaron, saliste de allí y tu ánimo que estaba al 100%, ahora al 70%. Luego seguiste. Ahora tu ánimo, después de unas dos entrevistas más, ya está al 40-50%. Y quizás en este momento me estás escuchando y sientes que ya no tienes fuerzas para seguir insistiendo. Sientes que ya no tienes fuerzas para luchar. Has llegado a pensar que Dios te ha dejado. Has llegado a pensar que Dios te abandonó. Has llegado inclusive a pensar que este es un castigo de Dios para ti. Pero déjame decirte el día de hoy que todos nuestros pensamientos humanos son pensamientos, como dije, humanos. No se comparan a los pensamientos de Dios. Los pensamientos de Dios son diferentes. Los pensamientos de Dios son pensamientos de bien, son pensamientos de bendición. Dios tiene para ti un camino, sí. Dios tiene para ti una puerta, sí. Dios tiene para ti un sentido para tu vida, sí. Tú tienes que seguir. No te puedes rendir. Tienes que levantarte. Tienes que cobrar ánimo. Tienes que hacer tuyas las palabras que Dios le dijo a Josué. Levántate, esfuérzate y sé valiente, le dijo Dios a Josué. Aférrate de esas palabras y persevera, y sigue. Hoy yo quiero compartir contigo una porción de la palabra de Dios maravillosa. Abre la Biblia conmigo en Mateo, el capítulo 6. Y son varios versículos los que vamos a leer el día de hoy. Mira lo que dice Mateo capítulo 6, versículo 25. Versículo 26, versículo 27, vamos a leer allí unos versículos más. ¿Tienes allí la Biblia? Vamos a juntos a dar lectura de esta parte. Si tú, si tú me estás escuchando en tu casa, si me estás escuchando allí en tu casa, sentado en una silla, o de repente estás por allí escuchándome de la radio, y tienes por allí disponibilidad de tomar nota de algunas ideas que yo te mencione aquí, de tomar nota de los textos bíblicos, del pasaje bíblico que estoy leyendo aquí, anótalo, regístralo, sé un buen estudiante de la Biblia. Toma nota de los textos bíblicos que los pastores mencionan. Estudia la palabra de Dios con deseo, con ahínco, con deleite. Y tú, si tú me estás viendo por el Instagram, Escribe el texto bíblico ahí en los comentarios, escríbelo, escribe el texto bíblico, comparte las ideas que estoy yo aquí diciendo, compártelo, vamos a compartir eso, ¿está bien? Mateo capítulo 6 versículo 25 en adelante, mira lo que dice la palabra de Dios, la Biblia dice así, por tanto os digo, está hablando Jesús, por tanto os digo, no os afanéis por vuestra vida, ¿qué habéis de comer o qué habéis de beber?, Ni por vuestro cuerpo, ¿qué habéis de vestir? ¿No es la vida más que el alimento y el cuerpo más que el vestido? Mirad las aves del cielo, dice la Biblia, que no siembran ni ciegan. Ojo, mira, ni siembran ni ciegan, ni recogen en graneros, y vuestro Padre Celestial las alimenta. ¿No valéis vosotros mucho más que aquellas aves? Versículo 27. ¿Y quién de vosotros podrá, por mucho que se afane, Qué impresionante las palabras de Jesús, las palabras de Jesús como que quebrantan o quiebran mi forma de ver la realidad. Humanamente nosotros vemos la realidad como un asunto de causa y efecto, vemos la realidad como un asunto del esfuerzo humano nada más, vemos la realidad de que si yo trabajé tanto o yo estudié tanto, merezco tanto, ¿no? Y vemos una realidad así, en el plano humano nada más. Entonces vemos que eh, todo esfuerzo humano va a tener una consecuencia y va a tener un esfuerzo, va a tener un resultado, y es cierto. Eso es verdad. Solo que mi querido amigo amiga, aquí Dios, Jesús, nos está presentando otro panorama. Y el otro panorama es que Jesús se está presentando aquí, o Dios se está presentando aquí, como el sustentador. Como aquel que sustenta la vida en el planeta Tierra y en el universo. Como aquel que sustenta, que vigila, que acompaña, que sostiene a su creación. Y es por eso que Jesús dice aquí, miren las aves, miren eh, los lirios del campo, miren cómo están vestidos los lirios, miren cómo las aves tienen para comer, miren todo eso, si la hierba es así, si las aves son así y tienen eso, Dios las sustenta, ¿cómo no les va a sustentar a ustedes que son creación a imagen y semejanza de Dios? ¿Cómo Dios no les va a sustentar ustedes? Y Jesús repite una frase que muchas veces Él la ha usado en otros momentos, en otras parábolas, en otras historias, en otras circunstancias. Jesús utiliza la frase, hombres de poca fe. Yo recuerdo que esa frase Jesús la usó cuando estaba en el mar de Galilea, eh, en, el, en el barco con sus discípulos y hubo una gran tempestad y entonces Jesús estaba descansando estaba durmiendo tranquilo Jesús después de una ardua labor y sus discípulos comenzaron a asustarse por la tormenta, se, se atormentaron no, la tormenta los atormentó, se asustaron, se amilanaron se sintieron pequeños, sintieron que iban a morir, que ya se acababa el mundo que ya todos iban hacia abajo, iban hacia un abismo sin fin, iban a ser tragados, devorados, absorbidos por las aguas del mar y ellos pensaban que ya ese era su, última, su último día, el estaban perdidos, se sintieron perdidos, se sintieron abandonados, sintieron que estaban solos, sintieron todo eso, pero Jesús estaba en la barca, Jesús estaba allí, Jesús estaba en ese momento con ellos en la barca, en medio de la tempestad, y es que los seres humanos somos así, los seres humanos ya nos pasa un problema, nos sentimos impotentes, de repente nos cerraron la puerta y ya sentimos que se vino el mundo abajo. Y ya pensamos que no va a haber más oportunidad. Y ya nos sentimos como los seres más miserables del planeta Tierra. Y ya nos sentimos como aquellos que no tienen esperanza, absolutamente. Nos sentimos destituidos de la presencia de Dios, sacados de arrojados por Dios al abismo. Así nos sentimos. Pero no es así. Jesús se levantó, se despertó y ¿qué les dijo? Ay, queridos discípulos, hombres de poca fe, yo estoy con ustedes, Yo estoy con ustedes, el barco se puede mover todo lo que quieran, la tempestad puede rugir todo lo que quiera, puede haber rayos, truenos, lluvia, el mar puede, las olas del mar pueden llevarlos por donde sea, pero yo estoy con ustedes, yo estoy con ustedes, el mar se puede abrir, los puede tragar, yo estoy con ustedes, yo voy a estar con ustedes, así el mar se abra, así caiga granizo, llueva fuego, eh, se se parte el barco, se caiga el asta del barco, se haga un hueco, el agua empieza a entrar al barco. Yo estoy aquí con ustedes, hombres de poca fe. Y Jesús se levantó, ¿y qué hizo el maestro? Calmó la tempestad, y toda la tempestad dejó de ser tempestad. Todo el mar se calmó. Jesús repitió esa frase aquí en esto que Él les está hablando a sus discípulos y a toda la gente que está con Él. Jesús les dice, miren, ¿no se dan cuenta que yo soy el que sustento las aves?, les doy alimento, les doy agüita, les doy comidita, les doy el lugar para que pongan su nidito, les hago crecer a sus pichoncitos, les doy comida para sus pichones, se reproducen y siguen y siguen. ¿No se dan cuenta que yo me encargo de sustentarlos a ellos? ¿No se dan cuenta que yo me encargo de sustentar y de vestir el campo? Los lirios que están allí floreciendo, hermosos, preciosos lirios, yo los yo les doy vida, yo les doy el color, el matiz, yo los visto de gloria, de belleza, yo les doy esa belleza, les dice Jesús. Ni siquiera Salomón se vistió así. Y cómo yo no me, voy, no me voy a preocupar por ustedes. ¿Cómo yo no me voy a preocupar por ustedes? Mi creación preciosa. Fueron creados a mi imagen y semejanza. ¿Son ustedes mi prioridad? Por supuesto que sí. Jesús les está diciendo a todos los que le le oyen estas palabras para alentar, para alentar su vida en esos momentos, en esas circunstancias. Sabes, Dios también te quiere decir lo mismo a ti. Has perdido el empleo, estás meses que de repente sin trabajo, pero mira, date cuenta, has estado meses sin trabajo y dime, ¿ha faltado comida en tu casa? ¿Ha faltado de repente algún medio? Te has, ¿Literalmente estás en la calle? ¿Literalmente tu familia está totalmente desamparada? Es posible que sí. pero pero por allí llega algo para ti, esa es la bendición de Dios, tenemos que tener conciencia y mirar con nuestros ojos espirituales que estamos en medio de una guerra en medio de una batalla entre el bien y el mal, y en esa batalla entre el bien y el mal, el enemigo Satanás, el acusador de cada uno de nosotros, está intentando destruirnos acabar con nuestra fe acabar con nuestra, lo último de reserva de fe que tengamos en el corazón está intentando que nos alejemos de Dios como sea está buscando la forma que nosotros dudemos del poder de Dios pero nuestro Dios te está mostrando en el pan que ha caído hoy en tu mesa en el té que de repente has podido hacer para tus hijos hoy que Dios no te ha dejado y yo te digo una cosa yo viví en mi niñez un momento difícil «Yo viví en mi niñez y vi claramente a mi padre vendiendo caramelos en un bus». Yo viví claramente el momento en que íbamos con mi madre a un mercado a a pedir que nos regalen las sobras de las papas, las últimas batatas o papas, las últimas cebollitas que quedaban por allí, el último tomate medio podrido le daban a mi madre, llegábamos a la casa, lo partíamos y lo preparábamos cuando papá quedó sin empleo. Meses papá tuvo que salir a vender caramelos en los carros por allí en aquella época. Y en algún momento creció llantén afuera de la casa, un llantencito creció, no había agua potable con, con cañerías, vivíamos en un lugar donde no había agua potable en cañerías y había un pozo de agua afuera, es decir, construido de cemento y las gotitas que caían, esas gotitas que caían hicieron crecer Y mi mamá hizo un guisito de llantén con un poco de cebolla que encontró. Dime, ¿nosotros podemos decir que Dios nos abandonó? ¡No! Dios nos sustentó aún en el momento de necesidad. Dios nos sacó de allí con su mano poderosa. Abrió caminos donde no había caminos. Abrió el mar rojo para aquellos que veían imposibilidades. Aquellos que estaban perseguidos, aquellos que se sentían morir, Dios abrió el mar rojo. Dios está dispuesto a estar contigo hasta el último minuto de tu vida y si de repente tenemos que pasar por el valle de la muerte debemos recordar que nuestro Dios es el Dios de la vida Él es la resurrección y la vida y aun cuando muramos tenemos la esperanza de la resurrección en Cristo Jesús el cristiano nunca pierde el cristiano vence, el cristiano encuentra victoria querido amigo amiga El día de hoy yo quiero invitarte para que te aferres de las promesas de Dios porque Dios no te ha dejado Dios no te ha abandonado es posible que esta pandemia te haya quitado el trabajo, el empleo pero Dios no te ha quitado su sustento Dios no te ha quitado su mirada Dios no te ha quitado su abrazo Dios no te ha quitado su amor Dios no te ha quitado su perdón Dios no te ha quitado el sustento diario Dios no te ha quitado nada y lo que Dios va a hacer contigo créelo, Dios te va a levantar si tú te aferras de Él con tu mano poderosa de su mano poderosa si tú en oración clamas al Señor, si tú pides unción del Espíritu de Dios, si tú te fortaleces en el Señor, el enemigo no tendrá nada contra ti y no podrá contra ti porque tú te estás aferrando del Altísimo y el Señor te guiará por pastos verdes y te pastoreará y te conducirá a aguas, a fuentes de aguas vivas y Dios te hará rejuvenecer y bendecirá a tu familia porque Dios bendice la fidelidad. Por eso en el versículo 33 de ese mismo capítulo 6, Jesús les dice a sus discípulos y a la gente que le está escuchando, busca primeramente el reino de Dios y su justicia y todas estas cosas os serán añadidas. Todas las cosas, todas las cosas, no un poco Todas las cosas serán añadidas, pero busca primero el reino de Dios y su justicia. No te olvides, no te olvides. Pon a Dios en primer lugar, aun cuando estés en el momento del mayor dolor, del mayor sufrimiento, de la mayor necesidad, de la mayor enfermedad, de la mayor tristeza. Aférrate del Todopoderoso que nunca, nunca te ha dejado. Por eso, querido. Querida amiga, tú que me estás escuchando por la radio y me estás viendo por el Instagram, este es un momento para que tú llames a tu esposa, llames a tus hijos y te unas allí en oración y diles, Señor, estoy aquí con mi familia unidos, te entregamos nuestra vida, nuestro corazón, nuestra familia, levántanos de esta situación triste y levántanos de aquí y Dios te mostrará su mano poderosa. Yo el día de hoy quiero orar contigo, ¿te parece si oramos juntos? Allí donde estás, cierra tus ojos y ora conmigo. Cuando sientas que la tormenta azota tu vida,
1: cierra los ojos,
0: eleva tu corazón al Salvador
1: y te sentirás en un lugar de paz.
0: Momentos de oración Padre bendito, Dios Todopoderoso, nosotros te amamos con todo nuestro corazón. Queremos colocarte a ti en el primer lugar de nuestra vida y nuestra existencia No podemos vivir solos sin ti Nadie, ninguno de nosotros Padre amado Estamos estamos orando en este momento Por todos aquellos que no tienen un empleo, un trabajo Por todos aquellos que fueron echados de ese empleo que tenían Y de repente sienten con desesperación y angustia que no tienen cómo sustentar su familia. Pero todos, a todos ellos, Señor, Tú los conoces. Tú los estás viendo en este momento. Están orando conmigo. Por favor, Padre Celestial, llena su corazón de esperanza y ábreles un camino. Calma la tempestad y las tormentas de su vida. Muéstrales la luz, oh Señor. Susténtalos como sustentas a las aves del campo vístelos como los vistes a los lirios del campo y que todos vean que tu mano es poderosa y que tu diestra es majestuosa para salvar y para levantar al caído Señor Padre Celestial hoy clamamos por ellos con con todo nuestro corazón para que tú les muestres un camino, les abras puertas y puedan tener un sustento para su familia, para sus vidas gracias por
1: escucharnos, oh Padre, en el nombre poderoso de Jesús. Amén, Señor.